bueno, ay, qué lindo empezar así riéndose un poco. Lo que pasa que me han dejado el estudio vibrando, bebé. Llegar, llegar y ver a la mano de la y al style, my gosh, Samma Gar Style. Es, eh, como, fue como un, le, un subidón, porque venía pensando, <risa> la verdad que agradezcanle a estas personas, de verdad, todo, todo la, lo, el amor, agradezcanle a estas personas que, que estuvieron ahí, porque yo iba a empezar el programa como con una de bajón. Con una de bajón, ¿por qué? Porque mis, eh, ustedes ya que son mis oyentes, eh, yo creo que siguen mi ciclo menstrual. Yo siempre les comento un poquito cómo vengo. Y esta semana, en la semana pasada, venía con ira, ¿se acuerdan? Venía está todo así, una energía este, fuerte. En cambio, ella estaba más tristona. Como que ya debe estar muy cerca el día. Debe estar muy, muy, muy cerca. Es más, soñé que me venía. No sé si fue en la siesta de ayer. Vengo teniendo siestas largas, <risa> profundas. Mira cómo me dejó la siesta de hoy. <risa> Tengo una voz de, <risa> de locutora tremenda. Eh, no, ¿eh? Bueno, ay, un sábado basta de todo me están invitando acá. Claro, y sí, si me la van a subir así, olvídate. Acá me, te, acá me tendrán, acá me tendrán. Seré una harta más. Eh, que también estoy harta, la verdad, sí. Chao, mi amor, chao, acá me saludan. Ay, no, 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 lo bien que me han hecho. Entonces venía, sí, venía. <risa> Venía como esta canción, venía bueno. Ya fue todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es, me siento, estoy fea. Eh, hegemónicamente hablando, básicamente. ¿Por qué? Porque bueno, uno no puede estar de arriba todo el tiempo. Ah, que sí, terraza, terraza. Me Uy, no, 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 no. Mal me estaba costando la terraza. Pero una cosa de loco. Y venía así como para hablarles de, eh, no, de la energía baja, de qué, qué cosa la vida, de... Como la va bajando, también está ya la luna va a empezar a menguar, entonces eso también, recuerden que nos dijo Lolet que eso nos baja la energía, ¿sí? cuando mengua la luna, uno también tiene menos energía para las cosas, ya empieza a estar más aplastada, eh, pero bueno, llegar y tener un poco de las hartas de todo en, el, en los estudios de Planeta y bueno... Me la resubió, ¿qué querés que te diga? Y así pude empezar el programa riendo, riendo, riendo. ¿Vieron esas risas? Qué loco las risas, ¿eh? Que pueden ser muy contagiosas. Eh, hay, eh, no sé si hablamos de risas feas. No sé si hay, si hay risas feas. Yo creo que cuanto más ridícula es la risa, más nos hace reír. Eh, qué lindo que es contagiarse de la risa. Qué lindo es reír hasta que te duele la panza. Hay un punto que vos decís, bueno, basta. Basta porque... Hay momentos, hay momentos de risa en el que me he asustado, que dije, uy, esto no, no para más, y me duele mucho la panza, me voy a morir. Ok, okay me muero de la risa. O sea, ¿viste esa presión? ¿Te vas a morir de risa? Y uno dice, ah, jaja, qué exageración, o lo hice como un eufemí. No, puede suceder. Ah, no sé si alguien, podríamos, a ver, a ver igual seguro si googleo si alguien murió de risa. Ya lo voy a googlear, gente, ya. Porque esto es periodismo. Eh, muere de risa. Eh, por su propio chiste. <ríe> muere, de, muere de risa en inglés. Muere de, de risa. Se muere de risa. A ver. Eh, 
No, no, acá te explican la, por qué uno dice, por qué uno dice morir de risa y porque en un momento parece que te vas a morir, te duele la panza así de tanto, tanto, tanto. Había un video que, este, que era re fake, pero bueno, estaba bueno, que era un tipo subiendo a un sub, a un este, colectivo, que se empezaba a reír y le contagiaba a toda la gente y todos terminaban felices. Pero bueno, la risa, eso te hace, o sea, te saca. Vos decís, no, es más, hay hasta escuelas de reidores. Así te lo digo, escuela de reidores, vos decís, ¿qué? Sí. ¿No eh. ves que yo escucho eso? Yo ya me río y te digo que estoy de cara, ¿eh? Ese cuando haces... Ese es que no das más. Ese cuando la panza ya te está doliendo, vos decís, ¡ay, por favor, ay, por favor, por favor, por favor, por favor! Eh, ocho casos de personas que murieron de risa. ¡Vamos! Esto quería. Porque un poquito de risa y un poquito de muerte, por como, como, como lo que estamos. Oh, eso también. Oh. Esta es de payaso maldito. Ay, los niños. Ay, los niños a veces no me gustan porque se ríen falsamente, ¿viste? Algunos niños como que exageran la risa, como que ven a los adultos. Este, te, te, te pasa con estar con hijas de amigas y, y se empiezan a reír porque nosotros nos estamos riendo de lo nuestro, pendejo, no entendés nada, te reís de onda y no te causa en realidad, o sea, re fake tu risa, niña. A veces los niños cuando... cuando... <risa> Pero bueno, hey, que todo el tiempo vamos a decir, ay, qué lindo los nenes, qué lindo las nenas, no, bueno, no. No, a veces les niñen. Ahí, ahí es cuando empieza todo. Ahí es cuando empieza toda la, la mierda de los adultos, porque quieren encajar. ¡Exacto! Cuando se le empieza a ir la... la esa inocencia, la, la inocencia de claro. que les chupe todo un huevo de ser más reales. Ni sea, si todos están riendo, como dice el tango, eh, aprendí que si la murga se ríe, uno se debe reír. Mirá cómo te lo dice, ya te lo decía en el año 30, 40, cuando andás a ver de cuándo es ese tango. Eh, bueno, parece que sí, ¿eh? Este, se cuenta, por ejemplo, que un rey de Birmania hablando con un mercader italiano se enteró por cuenta de, que, de este que en Venecia se vivía en un estado libre, el cual no poseía un rey y esta idea se le decía muy disparatada, el cual según cuenta esta historia murió allí mismo de la risa que le provocó. Como, ¡ah, ¡Oh, no puede no haber rey! No puede no haber rey. Bueno, estúpidamente. No lo podía creer. Bueno, tan disparatado. Oh, oiga, la ópera mortal. Este, parece que este, nuestra protagonista, la señorita Fitzherbert, había ido a ver una obra de teatro llamada The Bergars. No, no la verga. The Bergars. Ay, perdón. Este, y en cierto momento aparece Charles Bannister, quien participaba de la obra, caracterizando con un personaje, Pichum. Este, Pichum vino como la pichula. La perra de Guaira, que le mandamos un saludo, que estuvo de cumpleaños. este Y Danet, compañera, sus perras compañera. Esto le causó mucha risa, este, esta obra de teatro, tal que le sacaron de teatro, ya con sus carcajadas eran demasiado fuertes, que molestaban a los demás, y ella seguía, seguía riendo, se seguía riendo. Rió por el resto de la noche para finalmente morir a las risas a la siguiente mañana. Ay, boluda, ¿vos te imaginás? Reírte, o sea, eh, no, no poder dormir y estar toda la noche riéndote y riéndote y riéndote y riéndote, riéndote. Bueno, puede pasar, gente, porque pasó. 
ya está, con que haya pasado, ya estamos. Así que, este, riámonos, riámonos un poco más, la verdad. Ya a esta altura. ¿Viste? Hay veces que uno tiene dos caminos. Puedo decir, hey, somos eh, blanco o negro. Eh, bueno, hay veces que sí, no siempre, obviamente, gracias que existen los grises, gracias que existen los colores, gracias que existe el arco iris, pero a veces hay un camino o hay el otro. Nos podemos reír o podemos reír, riámonos, riámonos, bueno, este, ¿no es cierto? Cuando hay que llorar, llorar, como dice Mori, y cuando hay que reír, aprovechemos, aprovechemos. Eh, así que bueno, elegí empezar este programa riendo, porque aparte, hoy... Una nueva disidencia se va a presentar en el programa y nos va a abrir nuestros oídos, nuestras mentes y podremos seguir entendiendo sobre todo lo que nos pasa. Eh, vamos a tener una entrevista con Flor del Alba Cruz, que es una chica que este, reside en nuestro país hace 12 años y nos va a estar hablando un poco de afrodescendencias y feminismo. Eh, la verdad tenemos muchas ganas de hablar con ella, teníamos hace rato ganas de abordar eh, este tema, ya venimos tratando un montón. Eh, recuerden, y este fin de semana eh, la produjo un hermoso trabajo que lo pueden ver en Instagram eh, eh, están colgadas un montón de notas si sí, te lo mereces pero te lo mereces has hecho un hermoso hermoso laburo compartiendo un pedacito de cada nota que hemos tenido acá en el programa sobre las diferentes este, entrevistas que estuvimos teniendo es súper interesante eh, está muy bueno saber la palabra del otro y como siempre lo digo es llenarnos de más y más información como para no hacernos les boludes sobre algunos temas. En afrodescendencias, bueno, 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 bueno. Porque uno este uno se, se piensa que no, yo como voy a ser racista. No, yo no. Amo a los negros. Tengo un amigo negro. Tengo un amigo judío. Eh, no, no. Es algo de lo que más nos cuesta hacernos cargo. Y nos tenemos que hacer cargo. Yo cuando arranqué mi Instagram le había puesto este la, la Niga Sound. No era la Negra Sound. Era la Niga Sound. Y empecé a seguir a Jennifer Parker, que es una activista este, afrodescendiente de Buenos Aires. Y entendí que no me podía llamar Niga. Porque este Niga es eh, súper despectivo. Porque yo no tengo afrodescendencias. Le voy a preguntar qué pasa con decirme la negra. Eso me interesa muchísimo para ver. Este, imagínense que me diga que está todo mal. ¡Wow! ¿Va a ser re loco? Bueno, Lucía. al aire. ¡Ay! ¡Lo dijiste! ¡Lo dije! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Eh, ahora les voy a borrar el cerebro cual. ¿Cómo se llama? Cual blanco y negro la película. Hombres de negro. Cual hombres de negro. Eh, para que olviden esto que acaban de escuchar. Eh, no, pero quizás sí, ¿eh? Quizás tenga que volver a Lula. A mí antes me decían Lula en la escuela de en la escuela de secundaria y la escuela de teatro, eh, en toda esa parte, hasta el 2008 más o menos, me dijeron Lula. Después nace La Negra con este apodo que me puso mi amigo personal, Juan Manuel Verdún, con quien compartimos banda, y después ya La Fama, ya de ahí de La Fama. Y después lo quise, eh, eh, y esto está bueno, que me gustaría, ay, me gustaría hablar ya con ella de todo lo que tengo para preguntarle, porque yo lo tomé también como parte de una, eh, ay, no sé si una rebelión o una lucha, porque mucha gente, por una ejemplo, identidad. una identidad, sí. 
Porque, eh, por ejemplo, tenía una suegra que no le gustaba decirme negra, porque me, me sentía que era despectivo. Entonces le digo, con más razón, con más razón, sacate eso de, de la cabeza y decime negra, porque no es despectivo para nada. Eh, unos, me acuerdo, este, unos chicos que tenían una verdulería, eh, ellos eran una pareja que venían de Perú, y, y también no me querían decir negra porque lo sentían despectivo, porque a ellos... Eh, a ellos se les criticaba mucho. Él, él me decía, no, yo no voy a ir a la playa a quemarme con el sol, voy a quedar más negro. Su miedo de ser más moreno y de que todavía lo discriminen un poco más. Eh, así que bueno, un montón de cosas tenemos para charlar y quizás esta entrevista haga que la negra no sea más la negra. No sé, no sé. Esto de también, a veces, cuando yo me tengo que presentar con alguien a una con un afrodescendiente y tengo que decirle, hola, soy la negra, como me presento con todo el mundo, yo no, no ando diciendo mi nombre, digo, hola, soy la negra, a mí, me, a mí me hace ruido. Así que bueno, vamos a, ¿cómo me gusta decir a mí? ¿Cuál es la palabra? Desasnarnos. Muy bien, chicos. Vamos a desasnarnos sobre afrodescendencias, eh, antirracismo y feminismo. ¿Por qué no? Lo feminista no te quita lo racista, mi amor. Como no te quita un montón de cosas, ¿sí? Aprendamos a escuchar, aprendamos a, a ver qué pasa más allá y hacernos cargo de nuestros privilegios. Eso nos cuesta un montón. Nos cuesta un montón porque sentimos que estamos sucios si tenemos privilegios, ¿viste? Algunos, los que estamos como muy cuidadosos de todo, pero bueno, tanto, 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 no nos cuidamos a veces de los racismos y nos cuesta. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, hay un montón de noticias esta semana para charlar. Eh, tenemos linchamientos, tenemos casaciones negativas, tenemos coronavirus, tenemos mucho de qué hablar. Y aparte, eh, te, tenemos un sácala de ahí. Tenemos un sácala de ahí polémico porque eh, quien, este, a quien tenemos que sacar es una chica que yo la, a mí me cae muy bien. A mí me cae muy bien. Pero bueno, es polémico lo que hizo. Este, ayer se armó un debate en la, en la mansión de Gogó, donde voy a dar clases. Uy, porque bueno, es la lista. Eh, Gogó es la lista, la lista. Así que bueno, este, ya, ya veremos qué sucede. ¿Tenés algo que decirnos? ¿Querés comentarnos algo? ¿Querés mandarnos algún saludo? Usa las redes. Intenta entrar a Instagram. Eh, buscanos, somos Fat Black Beach y ahí nos vas a encontrar y nos vas a poder mandar un mensajito eh, contándonos, preguntándonos y eh, sabiendo, así sabemos que estás, estás del otro lado. ¿Estás del otro lado? Mándame también, si no, un WhatsApp, si tenés mi número. ¿Estás del otro lado? Hay un WhatsApp para Planeta, vamos, vamos. Estaría, ya estaría, ya falta, ya falta menos. Ya falta menos. Pero no sabemos el número. Ah, pero llámeme. Bueno, ya casi lo tenemos. Eh, esto está haciendo, se prende fuego. Vamos, vamos. Fat Black Me. del amor con mucha alegría lleno de fantasía hagamos nuestra senda y venga a buscarlo el poder está esperando ojo que pasan los años y el tiempo se nos va a donde no lo sé pero en lo que sí el día que descubrí que dentro de mí habita el que flip se empuja con el beat todo esto lo aprendí flipando en la street tú me pongo sweet para contar 
contarte cosas Ayer le hablé de ti a una mariposa Todo es color de rosa, parece una novela Qué lindo es ensayar en la casa de mi abuela Codificando una nueva cultura Modificando viejas estructuras Que la censura sea parte del pasado Libre expresión, te quiero en todo lado Por eso río, por eso lloro Por eso bailo contigo, codo a codo Por eso juego como un niño, hace Peter Pan Aunque se me haga difícil, traer el par Ser ese clown, sonriendo en la mañana El buen humor tiene algo que más sana Hoy tengo ganas de hacer la diferencia No confundirme, difundirme en la ciencia Mucha paciencia se necesita para contemplar Lo impredecible, delicado, vamos a descifrar Improvisando melodías en la tempestad Será el tercer un nuevo signo de la libertad
Modismos, todos los, todos los modismos, todes. Eh, me gustan los antiguos, los del lunfardo tanguero, que Me gustan este, los nuevos del temardo, <ríe> buenardo, malardo. Me parecen muy graciosos, muy hermosos. Todo lo que deforme el lenguaje me parece increíble. El otro día miraba, no sé si ya lo contesto. El programa, no, no le importa, el público que se renueva. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Eh, no, veía Peperino Pómulo, que era un sketch este, que hacía Alberti eh, de Cha Cha Cha, 
un programa de televisión de los años 80, más o menos, me parece 80 y pico, 90. Este, y Peperino Pómulo era como un cura que daba este, las buenas noches, como no sé si todavía suele, suele eh, pasa, digamos, en Canal 3 estaba el Padre Ignacio. Este, en, el, en Canal 5 había uno que tenía un nombre muy gracioso. Ah, el Padre Noni, era el Padre Noni, y era, y era cual cierre del programa, el Padre Noni, ¿me entendés? ¿Vos me entendés las maravillas de esta vida? No, 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 no. las causalidades que existen en este universo a mí me encantan, me encantan. Este, como el otro día, no sé, viva pensando sobre las culpas, cosas que te deja el psicoanálisis este, pensando, y de repente escucho un tema... Que hablaba de las culpas. Bueno, listo, chao. Dale, dale, en serio, tanta casualidad. Bueno, causalidad. Eh, y estaba escuchando Peperino. No, lo enganché a Peperino Pómulo ahora que tengo tele. No solo veo el cantando, sino también veo eso. Ojo que empezó Masterchef, eh. Ojo. Gran competencia, me gustaría verlo. Capaz que lo voy a ver. Eh, bueno. Y Peperino Pómulo era alguien que destrozaba el lenguaje maravillosamente, ¿no? Como decía, la sancrispancización de todo lo que vemos alrededor de nosotros, contorsionando la sociedad de modo que uno pueda sandronguendarla en algo que se vuelve ridículo. Bueno, exactamente eso hacía Peperino. Yo vengo de esa escuela y anda a entenderme este, cuando hablo, no, pero me encantan estos este, modismos, me encantó ese temita que estuvimos pasando. Y llegó la hora de las noticias. Bueno, una de las noticias que tenemos para hablar, este, que se está volviendo muy popular eh, en, la, en la ciudad, este, se están haciendo unos buenos grupos, seguramente ya hay un grupo de WhatsApp que se llama eh, Les Linchadores. Como los Adventures, pero los linchadores. Resulta que esto es una práctica que se está sucediendo mucho en la ciudad, según dice la capital. Eh, que hay muchas escenas que se vuelven cotidianas y generan una, una nueva grieta. ¡Ay! ¿Cuándo apareció la palabra grieta y de repente se empezó a usar para todo? ¿Todo? Bueno. Entonces genera la grieta entre el que lincha y le parece que está bien golpear a una persona este, en una situación... Eh, de extrema violencia, de, de que la otra persona eh, no puede hacer nada ni defenderse. Hay algunos linchamientos, como el que ha ocurrido en Barrio Escuénaga, en nuestra um, ciudad, que llegan a la muerte. Eh, y abre la grieta eh, entre los linchadores y la gente que tenemos un poco de criterio social y podemos no golpear, relincharla a la persona que se acaba de comportar, quizás este, muy mal, eh, pero bueno, esperar, tenerlo, retenerlo hasta que venga la fuerza policial eh, no es lo mismo que golpearlo hasta matarlo, golpearlo hasta que quede inconsciente y así esperar que venga la fuerza policial. Y decir, ay, yo ya estaba así, no sé qué onda. Este, se cayó y se la dio contra el piso. Ah, me, mejor, porque es un ladrón de mierda, hay que matarlos a todos, negro de mierda. Bueno, eh, parece que esta gente está eh, muy, muy arriba, sobre todo la, imagínense que la cuarentena este, los debe, es como el champán las pone mimosas, la cuarentena los pone violentos y sucede esto que posta divide las situaciones porque eh, la gente también está cansada de las situaciones de violencia, está cansada de los robos, porque ¿qué pasa? Es una, una grieta que se abre entre comillas lo de grieta, que se abre en, este, entre ciudadanos. 
Digamos, acá nosotros no podemos linchar, ponerle al que nos roba real el bolsillo, ¿no? A, a todos creo que nos gustaría, no sé, en una situación de linchamiento agarrarlo a Macri, a Trump, ¿no? Decir, oh, ¿quién no dijo cuando Trump se agarró coronavirus? Eh, oh, que sufra, oh, uf, qué sé yo. A muchos creo que se nos pasó por la cabeza, no sé que yo sea tan mierda que a mí sola se me ocurre este, que Trump la pase muy mal con el coronavirus. Eh, pero bueno, de ahí a pelearnos entre eh, nosotros, entre los que luchamos eh, la calle todos los días, y es, esa es la grieta que se genera, que es la que le conviene al poder siempre. Dividiré. Divide, de, divide, divide y reinarás, mi amor. Eh, se repiten los casos de vecinos que atrapan y retienen a los ladrones. Solo que no solo los retienen, sino que también los golpean. Eh, hasta algunos casos morir. Al menos dos hechos de este tipo resultaron mortales en los últimos tiempos. Situaciones de violencia muchas veces extrema que ponen a todos en peligro. ¿Por qué surge también esta noticia? Porque en Buenos Aires eh, un panadero estaba haciendo su trabajo. Vienen unos jóvenes... Le quieren robar, el panadero eh, le saca la pistola a uno, enfrenta a otro, le pega un tiro, mata a este que cae, era menor y el arma que tenía este menor era de juguete. Eh, no así la que tenían los mayores. Eh, y acá se abre la grieta. ¿Qué pasa con esta persona que... Eh, mata a una persona en defensa propia, se quiere querer, pero bueno, tiene que estudiarse todo el caso, ver de qué forma. Y esto abre esta brecha de está bien que lo mate, está mal que lo mate. Eh, y así sucede también en nuestra ciudad, que hay muchos casos en donde también a veces a falta de, este, de trabajo de las fuerzas, eh, les vecines toman con toda la ira que tienen retenida encima, con toda la teleca cosa que están, tienen en su cabeza, toman la decisión de retener y golpear fuertemente a este, quienes acaban de cometer un delito. No todas las situaciones son iguales, pero vienen siendo cada vez más recurrentes. En los últimos tiempos se repitieron los casos de vecinos que atraparon y retuvieron a los ladrones, a lo que sorprendían. Este, en pleno robo hasta la llegada de la policía. Si bien la mayoría de estos hechos, los presuntos delincuentes fueron golpeados, no en todos los casos se puede hablar de linchamiento. Sin embargo, al menos dos de estos casos resultaron mortales y en otros eh, los hombres golpeados terminaron internados con lesiones importantes. Eh, un caso significativo se registró el 24 de julio cuando un adolescente de 16 años fue linchado por vecinos en la zona rural de Ibarlucea. Lo identificaron como uno de los tres delincuentes que el día anterior habían golpeado feriosmente a un jubilado para robarle. Voy a decir, bueno, está bien que el pendejo este, se coma todos los golpes, le robó a un viejo y ahí se abre toda la brecha. El botín... Eh, dos ollas, un celular, una garrafa y un secarropa. El chico es uno de los tres hermanos a quienes les atribuyeron el bestial atraco al jubilado que debió recibir 20 puntos de supura en la cabeza por golpes sufridos. El presunto ladrón debió ser llevado al hospital este, porque sufrió una fractura este, por el hinchamiento y quedó a, disp a disposición de la justicia de menores. Tengamos en cuenta que muchos de los pibes que atrapan en los linchamientos son menores. 
eh, cómo pasó justamente en este robo en Buenos Aires. Un mes después, el 19 de agosto, Cristian Nahuel Álvarez murió luego de haber sido golpeado por vecinos y familiares este, de una mujer en cuya casa intentó refugiarse mientras escapaba luego de robarle una mochila a un obrero. Acá te digo cómo es la brecha. ¿sí? Este, le fue a robar una mochila a un obrero. A un obrero que es un tipo que todos los días se levanta a laburar. Pero bueno, también las posibilidades de Cristian Nahuel Álvarez no estaba, quizás ni estaba armado y roba una mochila. Y, le, y es, es la, la, sigue esta pelea, esta lucha que hace que nos enfrentemos entre nosotros y no veamos más allá de todo. Porque nos quedamos enojados con el ladrón que uno entiende, a todos nos ha pasado, o no sé, espero, eh, quizás tengas la suerte de que aún no te hayan robado y no te roben nunca, ojalá sea así, tocamos madera para todos los que no pasaron por eso. Pero para los que pasamos por esto... Eh, podemos algunos podemos comprender diferentes situaciones, otros tendremos más privilegios que otros para entenderla eh, otros preferimos pensar las, las cuestiones un poco de una manera, otros de otra bueno, diferencias sí pero está siempre de, de qué lado estás si ¿Sí? digamos convertirte en un asesino, pagar con la misma moneda ojo por ojo, nos convertimos en personas salomónicas, bueno Abre claramente todo un debate que nos encantaría charlarlo en algún momento con, con alguien de, del, del ámbito legal. Lo estuvimos pensando. Este, el día de hoy teníamos la entrevista ya pactada, pero, eh, pero nos gustaría. Porque es un debate que se abre, un debate que podemos abrir en las redes también para ver qué piensan ustedes, flag, fat black bicheros que están del otro lado. Este, y que nos comenten un poco y que debatamos juntos sobre estos hechos que para mí son aberrantes y nos convierten nada más y nada menos que una pelea entre nosotros mismos sin que eh, ver que hay más allá y quienes nos enfrentan de esta forma. Eh, otra de las noticias es que hubo un escrache eh, sorpresa al dueño de los campos en la isla, este mismo señor, no, no, porque aparte es muy este este señor no tiene no, no tiene gollete, no tiene gollete no sé cómo decirlo, no tiene como diría mi socia granolística no tiene parangón este señor no tiene parangón eh... Porque mientras se sucedían las quemas, recordemos, nosotros este, hace dos semanas más o menos hablemos, habremos hablado con Ivo, bueno, creo que sí, hace dos o unas, sí, dos semanas, eh, hablamos con Ivo, Ivo Perugino y nos contaba, hablábamos de, justamente habíamos hablado de este señor, porque este señor había llevado las máquinas ya directamente a trabajar a la isla, no le, le chupó soberanamente un huevo, se debe pensar, ¿qué hace yo? ¿Viste eh, Pablo Emilio Escobar Gaviria, si ustedes lo, lo conocen, que tenía como delirios de grandeza y se creía más grande que el papa. Bueno, este tipo debe pensar esto, debe pensar, mira, tengo toda la tarasca, tengo todo el apoyo, porque lo que está pasando acá es realmente una complicidad desde el Estado. Yo, perdonen, ¿eh? yo no quiero, bueno, que nadie se me enoje del otro lado, pero a mí no me queda más que pensar eso. Gente, hace ocho meses que nos vienen quemando todo el humedal, se quemaron, no sé, como 300.000 hectáreas o más. No, no quiero hablar al pedo, eh, pero se quemaron miles y miles y miles y miles de hectáreas, se quemaron animales, se quemaron plantas, fauna, flora, todo, nos destrozaron 
eh, parte de nuestro ecosistema, por eso se ha creado como un ecocidio, y nadie hizo absolutamente nada. Y mandan 40 brigadistas para una zona que abarca miles de kilómetros. Entonces... ¿Cómo este tipo no se va a sentir inmune? Claro, él les chupó soberanamente un huevo y a la vista de todos, mientras las islas se seguían quemando, él en el, en el ranchito que ya tenía quemadito, que estaba todo bien, agarró y ya llevó las máquinas para laburar ahí. Bueno, este tipo se merecía un escrache, porque si no hay justicia, hay escrache. A los gritos de asesino, ecocida, ladrón, delincuente, unas 50 personas con máscaras de animales se manifestaron en Avenida Colombresa al 1500 en las puertas de Henry Morgan, Henry Morgan Boating Club. Sí, mirá qué, qué nombre de cheto que le puso a la guardería, ya, ya del vamos. Henry Morgan Betting Club. Henry Morgan Betting Club. Bueno, si mmm, les te pasan por ahí, ya saben, un escrachito, un gritito, este, no sé, para quienes tengan ahí un, aer un aerosolcito, ¿eh? Eh, pueden man este, escribirle un poquito de todas estas cosas, asesino, cocida, ladrón, delincuente, que todas estas le caben a este señor. Eh, Mirá, la nota arranca, ¿no? Scratches, te la leo para que veamos cómo, juntes, cómo, cómo es todo esto. La, la nota arranca, ¿qué más? Scratches sorpresa al dueño de los campos de la isla. No dice el nombre. Arranca la nota. Miembros de la multisectorial, por la ley de los humedales, realizaron este miércoles un escrache. ¿Se ¿Dice el nombre de a quién escrachan? No. ¿Una guardería de qué? ¿Vos decís de kayak? No, de, de qué sé yo. De yate, mi amor, una guardería de yates es Henry Morgan Betting Club. ¿Me entendés a dónde hemos llegado? ¿Por qué se piensa este señor que es...? Bueno, durante toda la nota no te dicen el nombre de quién fue escrachado. Así nos manejamos, así se manejan los medios con esto... Eh, así se manejan los medios con, esta, con las informaciones sobre la quema de humedales. En la nota no nombran para nada, pero ya lo vamos a buscar. Ya lo vamos a buscar porque lo teníamos al nombre. Yo realmente pensé... Pensé que íbamos a encontrarla. Este, dentro de la nota, al nombre de quien fue escrachado. Vamos a ver. A ver, a ver. Sí. Bueno, no, aparecen los videos virales. Bueno, eh, de el, este, pero ¿qué pasa? Aparecen los videos virales del hombre que quema en Córdoba, por ejemplo, que claramente es un peón. ¿Sí? Esto también tengamos en cuenta, ¿sí? Que otra vez... Vuelta del pueblo contra el pueblo, porque no va a quemar el dueño de Henry Morgan, ¿sí? ¿Quién va a quemar? El peón que tiene, que por unos buenos morlacos que el tipo le pone, el tipo hace lo que este, se le pida. Eh, por eso no está tan lejano de este, los sicarios, ¿no? Están haciendo un ecocidio, básicamente. Mientras cantaban y lo relataban a través de un vivo en su cuenta de Instagram, los ambientalistas realizaron pintadas con el nombre del empresario en cuestión, no lo dicen, siguen sin decirlo, sin decirlo, y con el calificativo de usurpador asesino. Una barricada hecha con algunos palets y verduras de... palets y cajones de verdura creo que debe querer decir, 
Eh, separaban a los manifestantes del predio donde se apostó, además su patrullero de policía, aunque el escrache no pasó nunca a mayores claro, porque ni siquiera vos, noticia eh, Rosario 3 este, estás poniendo el nombre de quien se quiere escrachar, ole 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 ola, ley de humedales queremos ya, a Henry Morgan te lo vamos a escrachar y yo sabía, yo sabía que a los humedales los quemó la oligarquía fueron algunos de los cantos que manifestantes realizaban con carteles y consignas hacia el empresario no, no, siguen sin nombrar al que consideran como ecocidia. Enzo Rómulo Mariani. ¡Gracias! Enzo Rómulo Mariani. ¿Te queda el nombre? Es ese. Es esa persona una de las culpables de que todo nuestro humedal esté quemado. Enzo Rómulo Mariani. Mariani, para todos los medios que postearon esta noticia y no lo nombran. Es una vergüenza. Realmente es como, bueno, ya, se nos cagan de risa en la cara. Ya esto, perdón, pero yo estoy muy arriba de enojo. Bueno, me, 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 me fulgura de verdad que sea tan todo tan alevoso cuando ya se nos cagan de risa en la cara. Acerquémonos a este, la multisectorial por los humedales. Eh, marchemos junto a ellos todos desde que podamos sé que es un momento complicado a mí me, me este yo aparte o sea me encantaría vivir del arte pero en este momento se me es imposible así que hago la mejor granola junto a todos unos compañeros hago la mejor granola del mundo y muchas veces no me permite y calculo que a muchos de ustedes le debe pasar lo mismo que por cuestiones laborales no podemos estar y eh, no sé desde mi lugar está el de comunicarlo, el de decirlo, el de demostrarlo, el de visibilizarlo, por lo menos eso, visibilicémoslo en la familia, en todo lo que podamos, hablemos sobre este tema, esto no puede, o sea, más allá de todo lo que nos están haciendo a nuestros ojos, de todo el, el tratado que se está dando, sin que, y que chupándoles un huevo real, que todo se esté quemando y se, todo se esté yendo a la mierda, eh, aprovechemos y salgamos, eh, no hay coronavirus que pueda con esto, el coronavirus se va a ir, la vacuna va a llegar en algún momento, pero los humedales no vuelven más, entonces hagamos algo por nuestra tierra, es la vida, es, eso es la vida, si te emocionas con Avatar, ¿sí? y después andas llorando como un bolude, con Avatar, bueno... ¿Y entendés algo? Bueno, es eso, exactamente eso. El, el árbol es en garra, en gama, no sé qué, cómo, cómo mierda se llamaba, es nuestro humedal y lo estamos haciendo mierda, ¿sí? Entonces pongámonos, en este caso, la camiseta que no es de ninguna empresa pedorra, sino que es la camiseta de nuestra tierra. Mira cómo te lo digo. Cerró así, ¿sí? Te quedó listo, diría Rodrigo. Bueno, porque nada podía ser peor. <risa> Y sí, gente, bueno, estamos en una... Tampoco es que yo te puedo venir a decir todo la, la cuestión de las maravillas de la vida. Esta noticia tiene dos partes. Una que está muy buena, el fallo que se ha llegado, la verdad que, este, que es histórico y que nos ha puesto muy contentos cuando supimos la noticia, es que hubo una sentencia histórica para el crimen de Diana Zacayán. Le dieron perpetua por crimen de odio al asesino de Diana Zacayán. ¿Pero qué pasó? Luego de que el Tribunal Oral en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen del activista travesti de derechos humanos a Mancay Diana Zacayán, en su veredicto, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género. 
un fallo inédito e histórico. En este juicio fue por primera vez que la justicia pronunció la palabra transvesticidio en los expedientes. Pero como siempre hay gente de mierda, muy de mierda, casación niega el travesticidio de la activista Diana Zacayán. Para la justicia patriarcal, el crimen de Diana Zacayán, la defensora de los derechos humanos, activista travesti de cuyo asesinato se cumplirán cinco años, no fue transvesticidio. Y sí lo fue. ¿Sí? Quedemos de todo claro, porque acá este, la, la justicia patriarcal dice que no. Para nosotros sí lo fue. Fue transvesticidio. El transvesticidio existe y está presente y sigue pasando y tenemos que visibilizarlo. Así lo decidió la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional de la Capital Federal en respuesta al recurso de casación interpuesto por la defensa de este hijo de la mierda. El tribunal, eh, Gabriel David Marino, quien fue el que asesinó a, a Dayana. El tribunal oral en lo criminal... Eh, condenó a Marino a prisión perpetua como coautor del delito de oficio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género en junio del 2018. Pero ayer se, subo, se supo que esta Cámara de Casación, eh, interpuesto por la defensa de Marino, confirmando la condena a prisión perpetua, descarta el agravante por crimen de odio. Y en su desarrollo argumental, los tres integrantes de la Cámara esgrimen que no existe eh, evidencia para probar que se tratara de un crimen de odio. Bueno, entonces vamos a seguir diciendo que los femicidios son crimes pasiona crímenes pasionales. ¡Dale! ¡Dale, integrantes de la Cámara! ¡Son una mierda! ¡Se los decimos con todo el odio desde Fat Black Beach. Por eso, una vez más, estamos junto al colectivo de travestis trans y transexuales que luchan día a día por la visibilización de los travesticidios. Porque pasan, porque pasaron y porque siguen pasando. Entonces, estamos junto a la lucha. Lo, el crimen de Diana Zacayán fue travesticidio. Es transvesticidio. Esto también que nos quede en claro. Bueno, muchas cosas y desinformaciones a partir ¿no? de tanto de este, la justicia que hace cualquier cosa, como este, de los medios que no nombran escrachadores, de las personas que eligen eh, la ley salomónica del ojo por ojo, diente por diente. Pero bueno, un halo, un halo de este. Ay, no sé cómo llamarlo. De esperanza. Ay, no sé, Diego Torres, decime. Eh, un halo de alivio, un halo de. Ay, algo, algo va a pasar este, positivo entre tanto COVID. Es que Hapkin dijo que el Día de la Madre puede haber ciertos encuentros. Uh, 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 mami, anda preparando el matambrito. Eh, ya, ya, yo ya pedí un lemon pie, a mí no me importa nada, con todos los, las, este, los cuidados, sin abrazarla, pero llevándole un rico lemon pie, voy a ver a mi madre en este, el Día de la Madre y parece que todos vamos a poder hacerlo, lo dijo Hapkin, y dijo que tendríamos, parece, una Navidad en familia. Yo te voy a decir algo, <risa> porque se va a poder... ¿Vos te pensás...? Que la Yo voy a explotar en Navidad, pues no creo que lleguemos a Año Nuevo. Eh, sin antes hacerlo, quiero decir. Vamos a llegar, de una forma vamos a llegar, pero sin antes hacer esto. En Navidad, chupe que te chupe que te chupe, la comida, la comida, la comida, explota todo. 
En Navidad la gente va a estar muy harta, muy harta. En Navidad, con el pedaling que vamos a tener, nos va a chupar bastante todo un huevo y seguramente alguna fiesta se va a armar. Creo, y hasta me gustaría asegurar que sea en un lugar público, abierto, tipo un parque. Me parece que no lo van a poder retener porque ya es demasiado. Y en la Navidad, ¿viste que las épocas de fiesta explota? Como que la gente se pone en una ebullición, como va, va, ebulliendo. Va, 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 va. Bueno, en diciembre llega el hervor. En diciembre llega el hervor y ala, ala, ala. Yo creo que no vas, eh, Hapkin, a poder hacer, a no ser que pongan así como fuerza armada para trabajar en Navidad, que no lo creo, eh, cubriendo las calles. No, y no, no vas a poder retener la fiesta que se va a armar en las fiestas. No sé, no quiero decir, no, no estoy viendo el futuro, pero por lo que uno siente, porque ha vivido en esta tierra algún tiempito y conoce más o menos las, este, los manejos sociales, me parece que en Navidad, ¿quién nos frena para encontrarnos en el parque y birrear hasta el amanecer? Bueno, no sé, veremos qué sucede. Mientras tanto, él dijo que el Día de la Madre, que va a ser el domingo que viene... Este no, el otro. Este Parece que podríamos este, quizás juntarnos. Dijo el Día de la Madre, podría ser una fecha a tener en cuenta para autorizar ciertos encuentros. Y además, que no se imagina una Navidad sin la familia? Pero parece el mensaje optimista destacó. Hoy estamos aplicando un plan de contingencia y estamos todos los días contando las camas. Uno ve los números día a día y, bueno, estamos complicados, estamos complicados, pero... Este, pensemos que es eh, un 1% de nuestra sociedad, ¿sí? Si en Rosario somos un millón y medio, dos millones, y hay este, mil personas contagiadas, vamos, vamos. Venimos medio mal, pero vamos. Ya llega el calorcito y puede que todo empiece a mejorar un poco. Vamos a estar atentos a la evolución este, epidemiológica. Hemos hecho un enorme esfuerzo para no desentender a ningún municipio. Sabemos que el personal sanitario está agotadísimo. Este, así que seguimos pidiendo responsabilidad individual y colectiva. Tenemos una mirada en la salud y una en la producción para hegemonizar, eh, o no, homogeneizar, perdón, los reclamos. Eh, si todos nos portamos bien, a mí me encanta que nos hablen así como chicos. Si todos nos portamos bien, ¿por qué no pensar en un día de la madre con algún tipo de encuentro? ¿Sabes? ¿Eh? A compartir, ¿sí? ¿Tenés porrito? Compartí. No lo vendas tan caro, ¿sí? Porque es mucha la plata. Me... Pará, un poquito. Eh, y luego avisó que para llegar a eso nos tenemos que portar bien ahora. ¿Quién se va a portar bien? ¿Quién se va a portar bien? Yo ya me voy a portar bien ahora. Yo me voy a portar bien ahora porque no me imagino una Navidad sin familia. Yo no me imagino una Navidad sin estar drogada, señor Hapkin. Así que le pido, por favor... Este, haga, haga algo para que eso suceda. Eh, los pies sobre la tierra, dice. <ríe> en Navidad pide los pies sobre la tierra. <ríe> Hermoso todo. Bueno, esperemos. Por lo menos fue un halo de luz, de esperanza, en sí, a encontrarnos un poquito con la familia, este, para aquellos que, bueno, que pueden festejar este día, eh, podrán hacerlo y para... Um, este, para las navidades hay un halo de esperanza de juntarnos. ¡Wow! ¡Uy, cómo quedé! No, 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 necesito un tema. Y Ken ya eh, para prepararme porque se viene en minutos nomás la entrevista con Flor del Alba Cruz, la negra del Alba, este, quien nos viene a desasnar sobre 
afrodescendencias y feminismo. ¿Te tenés un temardo ahí para, para sacarme la cabeza? ¿Está preparado? Ah, no se sabe. Mm, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah, pon el que, pon el que estás pensando, porque si, siempre te pasa... ¡Uy! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se rompe todo esto, Fat Black Beat! Una luz es tu voz, una forma es tu cuerpo, es vital. Para hacer movimiento Yo no sé la razón Solo sé lo que quiero Voy a dar mi calor Voy a morir viviendo Y chocar Amanitas, 
Sex Shop Online. Juguetes sexuales, accesorios de arneses hechos a medida y mucho más. Amanica. El placer. Nuestra trinchera. El jardín de Fernández. Vivero online. Plantas de interior y exterior. Macetas. Sustratos. Buscan por Instagram. El jardín de Fernández. Tropical Feria. Indumentaria y accesorios de todas las épocas. Búscanos en Instagram. Tropical Feria. Prendas con historia. ¿Estás pensando en un tatuaje nuevo? El Dorado Custom Tattoo, a cargo de Ezequiel Díaz, te ofrece atención personalizada y el mejor servicio para lucir el tatuaje como vos lo querías. El Dorado Custom Tattoo, vení a tatuarte. Vale, ya son las 8, voy a llamar a Bocha. ¿De qué sabor te pido? Eh, en chocolate vegano. Y arándanas al limón. Dale. Eh, en chocolate con naranja. Para. ¿Dulce de leche granizado? No, pero... Super dulce de leche. Crema Oreo. Torta casamiento no puede faltar. Maní con chocolate y ricota con membrillo. O palta con banana también me gusta. ¿Pero qué es esto? ¿El poliamor de helado? Bocha helados. El poliamor del helado. Planeta Cabezón. Navegando en la pandemia.
nuestra piscina ¡Qué lindo! Eh, cuando nos fuimos a la tanda, este, escuchar un poquito de Matilda. ¡Ay, qué bien! ¿Cómo extrañamos los recitales de Matilda, la puta madre? ¡Qué ganas de estar ahí eh, danzando, transpirando entre todos! Decíamos, y con Male se les ocurrió a las dos la misma idea, eh, ¿por qué no eh, un recital de Matilda en Navidad? No sé, te la dejo, te la dejo picando... Eh, se la dejo picando si están escuchando la, la, los Matildes eh, así que bueno, esperemos ya estamos enlazadas con la entrevista del día de la fecha decidimos desde Fat Black Beach siempre desasnarnos sobre todas las disidencias, este es un programa que habla de ellas, que visibilizamos todos a todes y a todas para este, poder entendernos más, hacernos cargo de nuestros privilegios y hacernos cargo de las cosas que hacemos mal también. Y la verdad, yo tengo mucha ansiedad de hablar con ella porque yo creo que estoy al borde de ciertos racismos de los cuales a mí me gustaría hacerme cargo. A vos, que estás del otro lado, ¿te gustaría hacerte cargo de tus racismos? Ah, qué pregunta, seguro te está diciendo, yo no soy, ay, ¿cómo me vas a decir eso? Yo no soy racista. Ay, bueno, capaz que sí y no te estás dando cuenta por un montón de cosas que puedes estar diciendo. Ella es una flor, pero qué flor. Yo la conocí a través de la Fenty, mi nuestra, porque compartimos, este, compartimos peinadora. Este, compartimos la diva del peinado Nuestra Fenty adorada eh, Estábamos hablando con la Fenty Somos muy activistas gordes somos, este, Y la Fenty eh, activa mucho sobre las afrodescendencias es, este, Ella me la recomendó eh, Me pasó su teléfono, me pasó su Instagram No su teléfono Y empiezo a Instagramear Le dije, bueno, a ver, esta es la mía Voy a ver, este, ¿cómo se dice? Cuando hay estos modismos nuevos de la gente nueva. Estalquear. La voy a estalquear a Flor del Alba. Entro a su Instagram. Bueno, bueno, bueno. Prendete fuego, Instagram. Traigan baldazos de agua para apagar este fuego. No, impresionante. 
eh, la belleza que carga y en un momento abro así, pingue un link, porque la veo a Lizo en la portada, Chan, cantando un tema Iken de Lizo, este, que es una de nuestras cantantes favoritas en este programa. Chan, ahí te piantó, a, eh, se cantó unos Lizo. Después veo así con la camiseta de River, eh, y dale River, dale River, re gallina, lo cual me cae muy bien porque como yo, muy buena canalla los bosteros no me caen bien para nada porque viven robando campeonato así que me puse muy contenta de que fuera de River es dominicana pero hace 12 años reside en nuestro país es militante política y feminista eh, y estudia comunicación social creo que todos estudiamos en comunicación social lo que hacemos, yo también estudié tres meses duré en comunicación social muchos de los, que, los artistas que nos vamos a hacer en comunicación social para que nuestros viejos no digan, no, no vayan, no hace teatro no hace, qué música, de la guitarra en la cabeza te voy a dar con el tema de, de los decadentes pero bueno parece que ella se está bancando la carrera y puede ser una de las pocas que la termine estamos hablando de flor del alba cruz cómo estás bienvenida a este fat black beach a ver esperan que vamos a ver si se, se escucha del otro lado yo te escucho bárbaro porque tengo se sí. escucha perfecto, me estoy riendo de, de la descripción, eh, un gusto estar con ustedes más allá de, de, la, de la legitud por todo el tema del COVID. Sí, exacto. Eh, nos que encantaría tenerte acá en el en mismito, en el que es con el, yo esto se los digo a todos, no te voy a mentir, no te voy a hacer sentir exclusiva. Este se lo digo a todos los invitados que estoy entrevistando. Yo quiero tenerlos en el estudio, ¿me entendés? Quisiera conocerte, Ay, sí. quisiera conocerte personalmente, más. Flor. Tomándonos más. O oh, una birrita, acá ya se habilitó la birra, ¿viste cómo está el hay clima? Que, hay que decirle a la Fetti también. Sí, por favor, no, tenemos que hacer una tarde con la Fenty y vos acá en el estudio, bueno. Lo que puede salir, lo que puede salir de esa juntada. No, 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 mínimo unos, mínimo cache, este, un, un baile de cacheteo de culo con Beyoncé. Eso no fue. Nos eso, así nos presentamos. Exacto, me gusta esa frase. <risa> si no hay twerk, no pasó. Eh, bueno, Flor, bienvenida a Fat Black Beach. Eh, la verdad que es eh, para mí súper importante que, que estés con, eh, hoy con nosotras. Sobre todo porque eh, cuando hablamos de afrodescendencias somos todos muy ignorantes. Creo que es una gran parte de lo que nos falta. Quiero hacerte preguntas personales porque, este no sé, como habrás visto mi Instagram, a mí me dicen la negra y no tengo afrodescendencia. Quisiera este, que me desasne sobre eso. Quizás estamos planteando un cambio de apodo en pleno programa. Esto sería un hecho este inusita un hecho increíble polémico. polémico esa es la palabra que estaba buscando un hecho polémico eh, contame cómo fue venirte a la Argentina desde República Dominicana mira yo vine en el 2000 bueno 2006 2007 más o menos eh, tenía en ese momento 6 7 años eh, vine porque mi mamá eh, se comprometió con un residente de acá de, del país y en ese momento, eh, obviamente, no se daban los discursos que o, o, la, o las discusiones que se daban ahora. Eh, pasé una infancia... A ver, primero que nada, no, no me gusta la, la victimización porque casi siempre cuando se habla de afrodescendencia se habla de pobres pibes, sí. eh, pobres negros, sí. eh, 
la realidad es que yo pasé una muy linda infancia, llena de amigos, de amigas, eh, soy muy carismática también, eso eh, da un punto a favor, no sé para nada introvertida, pero la realidad es que en términos políticos y, y sociales sí hay eh, una especie de eh, discriminación hacia las diversas etnias que hay en Argentina, siempre hay un negacionismo, yo siempre Ay. digo, na, to, todos, nos die, todos nos niegan, siempre digo, todos nos niegan, no son, los negros de Estados Unidos no son de Estados Unidos, que el blanco de Estados Unidos te dice que el negro vino del que luego que África, que cruzaron, que no era así, que no son ahí, eh, los afrodescendientes argentinos propiamente tampoco son de acá, que los trajo, que los otros, o sea, siempre tratan de desligarse de nosotros, eh, y a mí eso me da mucha risa porque la realidad es que en todos los territorios han existido eh, culturas afrodescendientes y eso es importante reivindicarlo. Lo que sí ahora, bueno, vine en ese momento, yo eh, crecí en bueno, Pergamino, provincia de Buenos Aires, y en el 2015 me fui a estudiar Comunicación Social eh, a la Universidad Nacional de Rosario, como bien ¿Qué dijiste, loco, me buscando... Perdón, eh, Flor, sí. que te corte, pero qué loco debe haber sido crecer en o sea, no crecer, ¿no? Pero vivir esos años en Perga, que en Pergamino, ahí yo le digo Perga, sorry. Eh, <risa> tengo muchos amigos de allá y le dicen Perga. Eh, qué loco debe haber sido vivir en Pergamino, que es un lugar más chiquito y donde quizás a veces uno... A ver, Rosario tampoco es que es una gran... O sea, es una gran ciudad, pero cuando vivís mucho tiempo ya es un pueblo grande. Eh, pero vivir en, un, en una ciudad un poco más chica todavía, como es Pergamino, eh, creo que quizás las miradas estaban un poco más puestas, ¿no? Porque esto también es un poco la mirada que ponen sobre vos. No, además de la, de la discriminación, también hay mucha justificación con los cuerpos, eso, más eso. que nada de las mujeres negras. Sí y de las identidades que muchas veces nos reducen a ciertos estereotipos, esto de sí. saber cantar, esto de saber bailar, son todos estereotipos que giran en torno a nuestra a nuestra a nuestra cultura, pero nuestras identidades mm. físicas, eh, que las atravesé muchísimo, las sigo atravesando, eh, que hay algo yo creo que diferencia de, de lo que son las, las otras etnias, o quizá la cultura hegemónica blanca, si se quiere pongámosle ese nombre, sí. que es que, Todas sufrimos acoso, todas las mujeres sufrimos acoso. Sí, Yo no voy sí. a decir que soy la única que sufre acoso, eso, si no, estaría mintiendo. Pero sí, noto mucha más cosificación y mucha más expectativas a partir de estereotipos. Esto, ah, pero las mujeres negras bailan mejor, ay, pero las mujeres negras no se sé, cogen mejor, disculpen la expresión. No, no, pero no, bueno, acá se habla libremente, acá se habla libremente, puedes este, decir las palabras que quieras. <risas> eh, he sufrido ciertas situaciones de, de intento de, no, no sé si secuestro, pero sí chatas o camionetas de tipos no, adultos no, de más de 40 años donde eh, he tenido que meterme a algún lugar o llamar a alguien porque siempre estaba el miedo. Más en esto, yo estoy hablando de mi infancia, en ese momento, a los 10, 11 años, sí. ya una cuando crece lo putea, le dice estúpido, morir, yo sí. le decía todo lo mal de la fecha de la sociedad, pero cuando uno es infante, viste, por ahí es distinto. Sí, eh, y y, y atravesar todas esas sensaciones con personas, con señores de 40 eh, o 30 años, digamos. O sea que la integración a lo que es eh, acá en Argentina, yo siempre traté, y más cuando empecé la universidad, que me dio mucha más herramientas y conocí a la gente que conocí en Rosario, que para mí es una ciudad única en el país. Eh, no por tirar chivo, no por, no, no por quedar bien, pero, pero de verdad. <risas> eh, ahí empecé a tener mucha más herramientas y reconocer que yo no me tengo que integrar absolutamente nada, sino que soy una persona afrodescendiente que tiene y sigue teniendo contacto con sus raíces en República Dominicana, y lo único que ha cambiado un poco es el lenguaje, la forma de hablar, como claro. verás, que sí, no, sí, sí. Hablar, pero una no, te, no te noto el acento este, dominicano. dominicano. Eh, por una cuestión lógica, eh, y 
que siempre traté de encajar, yo me planteé mucho el tiempo el pelo, tengo pelo afro, obviamente, me el pelo hermoso. El pelo, sí. traté, de hablar, traté de hablar de una manera diferente, digamos, todas maneras que no son propias o no las adquirís vos solo, no, no las decidís vos, sino que las decide la sociedad por vos, porque sí. si sos negro inmigrante, la, más latinoamericano, está mal, tenés que integrarte y adaptarte a lo que está acá. Si no te gusta lo que está acá, te vas a tener que volver a tu país. Esas fueron básicamente las oraciones y, y, y discursos que yo escuché durante toda mi infancia. Pero además de eso, por suerte, mm. sí hubo gente eh, que la verdad que, que son mis amigos hasta el día de hoy, compañeras de secundaria, compañeros de secundaria. Casi siempre el, la problemática estuvo un poco ejecutada en los grupos de varones, porque los grupos de varones son muy distintos a lo que son las amistades femeninas, si se quiere, si podemos hablar de términos binarios. Eh, los grupos de varones que funcionan de otro tipo de perspectiva era como más difícil eh, sí. encajar o, o gustar, entre muchas comillas, o sí, sí. seguir un estereotipo de gusto para un varón eh, pergaminense, pueblo, provincia, lo que sea, eh, es diferente, así que bueno, nada, en su momento lo pasé, pero la verdad que siempre estuvo acompañada de gente muy buena que sigo queriendo y, y, y está conmigo todavía. Ay, le rebajé, me parece un velón. No, 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 te escuchaba y, te, y pensaba, digamos, eh, yo desde mi lugar de gorda también pensar esto, primero en, en esto del gustar que vos decís, eh, ¿no? Como, bueno, en tu, casa, en tu caso sería, uy, sale con la negra, en, en mi caso es claro. sale con la gorda, ¿no? Como ponernos claro, en, ese, en, en ese espacio, este... Y, y después de, de reconocernos en ciertos lugares y algo que me sucede de esto que vos decías que es el primer racismo que yo veía en mí eh, que me lo contó una o sea que me, me hizo abrir una, una amiga que estuvo en el en el encuentro de mujeres del sur este no me acuerdo dónde era en eh. Entre Leo. Entre Leo. Eh, me dijo que participó de, de un taller de afrodescendencias y eh, el primer racismo que vimos es este de a, este, adorar a los negres por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Ay, yo, por Dios, sí, sí. Y yo era algo que retenía, o sea, como los endiosaba, les endiosaba. Y digo, claro, claro. eso también debe ser súper incómodo, que todo el tiempo estén diciendo, ¡ay, tu piel! ¡Oh, tu pelo! Sí. ¡Ay, bueno, sí, cantas increíble! Tengo, ser, tengo... ¡Sos lo más! ¡Sos sí, Dios! Sí. <ríe> como, bueno, Totalmente. bueno. Soy una yo compañera, pelo... hermana, amiga. Claro, tengo el pelo corto, pero en su momento también te puedo tocar el pelo, te quiero tocar el pelo, y no quiero. ¡Ay, no! Decir, yo, la verdad que... No me parece interesante que demos descolorcirme todo, que digamos, no, no me gusta. mira yo vi una película el otro día eh, que decía, una chica italiana le dice un, a, un, a un chico negro, le dice, ay, amo tu piel, que yo le dice, mira, me parece muy paradójico porque vos me decís esto y yo en la sociedad recibo discriminación, odio, represión, brecha salarial, eh, estereotipación. O sea, me parece loco eso, sí. porque o oh, te, extraordinari te extraordinarizan de, uy, wow, nunca hay una persona como vos, o te discriminan. Es depende del, del humor que tenga la gente de cómo te traten, digamos. Si vos sos una persona, si vos sos la negra carismática, buena, que se banca todo, sos una divina, una diosa. A la primera que reclames, y esto lo digo también como inmigrante latinoamericana, y te vas a tener que ir a mi casa, si no te gusta este país. Eso yo siempre lo sufrí mucho, más estudiando comunicación, porque me gusta mucho la historia, entonces sí. también estudio mucho historia, y cómo una negra va a estudiar historia, que de su país que no le pertenece, digamos, eso también me, me choca demasiado, me choca me choca muchísimo, pero eh, yo creo que a lo largo de la adolescencia para las mujeres afrodescendientes, eso es una de las cosas más complejas, tratar 
inmigrantes, obviamente, también. Eh, claro, porque es, es como un doble laburo también, ¿no es cierto? No claro, es... es un doble trabajo. Claro. Yo creo que... Y que además yo miro para atrás y mis, mis amigas no sabían mucho qué decirme eh, porque tampoco tenían las herramientas, pero las escuelas y los sistemas educativos no estamos acostumbrados a ver espacios que sí. estén destinados a frenar los tipos de violencia que pueden haber no, dentro totalmente. de una escuela. Una escuela que está eh, amoldada a prácticas que vienen desde Domingo Faustino Sarmiento y que al día de hoy no ha remodelado sus estructuras con pibes que saben, no sé, usar streamear, usar YouTube, que se les dice que guarden el celular porque estamos en clase de matemática. Entonces para mí es impensado mm. eh, que al día de hoy no se destine presupuesto para eso, para frenar la violencia de género, para frenar las violencias, la discriminación entre las diferentes etnias y que el 12 de octubre tengas a la profesora o al docente haciéndote un di el día de la raza y bailando, con, con, eh, pintando a los nenes eso. de negro y siendo, siendo indígena. Entonces Exacto. hay una especie de... Uno piensa en el imaginario de lo negro, es lo pobre, lo negro es lo, sí. lo, lo que está inferior, lo que está por debajo. Y yo creo que más allá de que nuestra historia da cuenta de mucha opresión, eh, sí. hay cierta resistencia y hay cierta lucha que viene de esa, de esa opresión. Digamos, no es que somos actores pasivos de la historia que lo único que hacen es pegarnos con un látigo. La esclavitud eh, de manera, de manera eh, paulatina terminó. Al día de hoy hay muchísimos modos de esclavitud diferentes, mm. pero no somos actores pasivos, somos actores muy y actrices, ah, mentira, no sé cómo decir actores, <risa> eh, muy pasivos, eh, muy activos, perdón, que realmente reconocen y se apoyan entre sí. Yo ahora estoy en un bloque antirracista en la ciudad de Rosario, sí. y además soy militante feminista, y siempre doy estos debates, y las compañeras están siempre muy abiertas a escucharlos. El tema es, eh, y yo siempre lo digo, tuve mi año de enojada con la vida, decir esto que no tuvo, me viene a encarar ahora y toda la infancia, me dijo que yo era horrible y qué sé yo qué mierda, pero ahora como está de moda el rap, el trap y qué sé yo, ahora viene a buscar. Me muero, lo, no, no, me muero. Si no me quisiste así. Que en esta ciudad. Claro, si no me quisiste así, no me quieras, no quiere, ahora ya está, ahora, otra cosa mariposa. Eh, digamos, cómo funcionan los estereotipos, mal, de qué mal, manera mal, mal. nuestro cuerpo se plantea como una moda, nuestro, nuestro rasgo, nuestro color de piel. Pero el color de piel no es una moda, no es algo que uno puede, un accesorio que uno puede usar en una canción de rap. Eh, me pareció terrible, el, el otro día estaba escuchando la canción, bueno, esta que fue polémica, no tipo uso, pero digo, no es la sí. única que se pinta la cara de negra, habla como negra siendo argentina y viviendo en España. Sí. Eh, Digamos, no, no, que, y cómo que cuesta desanarse, ¿no? Porque, o sea, eh, agarrándonos de Nati Peluso, ahí, ahí es, eh, creo que es una de las eh, de las brechas más eh, delgadas que se abren entre todos nosotros, que nos creemos como re cool y re buena onda con todos, y yo no voy a discriminar y nada, este, pero bueno, con Nati Peluso no te metas. Con Lali Pocho también, a mí me pasó mucho tiempo, ahí te amo Lali todo hágale un monumento a la Argentina, Lali es lo más, digo, Lali me parece también una racista que en cierto, que en cierto punto también se hizo el pelo afro y los comentarios, qué terrible decir, se hizo el pelo afro, bueno, eh, y, lo, y los comentarios afro, Pero sí, uy, existe. Peluca, uy, Valderrama, uy, qué sé yo, uy, qué sé el payaso, digo, hay una ridiculización como si nosotros fuésemos payasos que estamos para divertir a la gente, y no es así, no es de esa manera. Sí. Eh, a mí me molesta mucho también esto de cuento cosas que uno ve y que dice, uy, quizás no me di cuenta antes, cuando una persona eh, va de vacaciones a un lugar del Caribe y se la foto con, ay, nunca amo los negritos, qué sé yo, déjame el pibe tranquilo, te mato, ay, pero o sea, existe, a mí nunca sí. me pasó. No, eh, o sea, es como, 
parece súper fuerte, pero existe, existe. ¡Ay, por Dios! Sí, sí, y ¿Cómo es... ¿Cómo vas a agarrar un pibe que no es tuyo, que está sentado jugando con la arena tranquilo? Vení vos y te rompe las pelotas. A mí no. en Dominicana yo, no lo, eh, yo viajo muchas veces a mi país, eh, que también es otra creencia, ¿viste? La gente viene acá porque a mí me han, me han dicho, ¡Ay, te fuiste a tu país, vos sos pobre, viniste acá! <risa> Porque vos sos pobre, sufrida, negra, pobre mujer que lleva una mula arriba de la espalda. Digo, no, vine acá porque caminaba otro, lo con otro, porque la verdad, estaría muy feliz en mi país. Eh, siempre digo lo mismo. Yo soy bastante renegada, quiero que lo sepan y lo escuchen, pero ya poco más. Yo vengo, yo vengo cansada, ¿viste? Cuando venís cansada. Sí, sí, claro. Pero a, lo que, a lo que quería llegar es que, es que yo creo que más allá de todo este de toda esta bronca que uno tiene, lo, lo lindo es transformarlo en lucha y, y en poder hablar con otras personas y dialogar. Yo creo que hay mucha gente abierta a dialogar estas cuestiones, más allá de que siempre va a haber gente cerrada, que no lo percibo, que quizás no le interese la temática y piense que ellos no discriminan, más allá de que sean diciendo negro de mierda, que yo creo que no es racismo. Sí, o hay bueno, gente muy abierta también, a conversar y a dialogar. Sí, también este, la, la, los hilos finos de, este, de cosas de decir como... Eh, que mambo negro eh, o, o el quilombo también que tengan eh, que vienen como de toda una historia bueno esto de, sí. de Nati de decirse mulata y uno dice ay bueno oh, pero Dios. qué se dijo mulata bueno pero eso trae una historia de lucha de asesinatos de violencia de esclavitud que yo todavía la, eh, la sigo viviendo porque es como muchos no dicen esto de los de los antepasados no como ay pero eso pasó re viejo o sea me vas a culpar a mí por lo que hizo mi tatatatarabuelo y es que sí, yo sí. todavía claro. cargo todo lo de mis tatarabuelos. Claro, a mí me siguen diciendo que ser negro es lo más lindo del planeta y la verdad que después cuando vas a buscar un trabajo no es muy lindo. Entonces, sí, sí. te voy a culpar a vos, Jocelyn, ¿qué crees que te diga? Nada, eh, eh, hablando en serio, la verdad que sí, el lenguaje, yo siempre lo digo, eh, como estudiante de comunicación social, el lenguaje es muy crucial a la hora de legitimar ciertas conductas en eh, la sociedad, esto de mango negro, bueno, el negro de mierda, me parece que una de las sí. expresiones más, eh, si se quiere, de, de insulto, de denigración sí, de un sujeto, eh, sí. que están bastante plasmadas en la sociedad, más allá que uno sea más progre o no y no lo diga, uno piensa en su conciencia que decir blanco de mierda le suena sucio, le suena feo, le suena raro, eh, no lo hace, digamos, no. tampoco creo que sea la solución, pero digo que en el lenguaje hay muchas cuestiones que están mal, yo tengo un, amistades que... Eh, hablan y dicen, ay, mulato, y qué sé yo, digo, por favor, no digan más mulata, porque los negros no somos mulas, eh, ya eso pasó, yo no soy una mula, soy una persona que ejerce su ciudadanía, y soy una, eh, no soy un animal, soy soy una soy una persona, pero bueno, quizás ese también es el tema, ¿de dónde nos educamos para saber esto? Yo creo, lo, lo asocio sí. mucho también a la educación sexual, yo crecí y supe lo que era un preservativo, porque bueno, uno va, se junta con amigos, y bueno, tenemos nuestro preservativo para no quedar embarazada, sí. claro, pero a mí en la escuela, realmente no me dieron herramientas integrales para yo poder entrelazar todo esto. Por eso digo, y, y siempre digo que es importante un feminismo interseccional donde no solamente se discuta del de sufragio en el siglo XX, porque en el siglo XX, en el mismo momento donde las mujeres acá de Argentina estaban discutiendo poder votar y las mujeres de Europa también, había mujeres afrodescendientes que no se encontraban ni siquiera como constituidas como ciudadanos y ciudadanas en los distintos países donde... Eh, de dónde provenían. Entonces, yo creo que las discusiones tienen que ser de esa manera, el lenguaje, a, a apostar mucho al lenguaje, a formarse, a crear núcleos y espacios que discutan estas temáticas para poder realmente así construir eh, un feminismo afrodescendiente. O, si bueno, no te interesa la militancia del sí feminista, eh, una, un colectivo afrodescendiente empoderado. Yo tengo uh -huh. muchas discusiones que hay veces que dicen Estados Unidos es una mierda. No, bueno, 
en Estados Unidos, eh, el movimiento afro, liderado por muchos, bueno, es muy diferente, obviamente, hay cantantes, figuras muy reconocidas claro. públicamente que establecen estas luchas eh, socialmente y la hacen muy pública y muy mediática, sí. eh, es un gran ejemplo de cómo ciertos actores políticos eh, se, se, se ensamblaron en el poder y dieron estas discusiones. Martin Luther King es uno de los muchos, pero fue uno de los que quizás yo, no sé si coincida, pero sí siga esa línea de buscar la paz y la transformación a partir de dar estas discusiones. El mundo no va a cambiar de un día para el otro, quizás no, nosotros no, lo que... no veamos lo que decimos cambio, sí no pero perdón. dejar alguna semilla para que se siembre ya, ya termino no 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 perdón perdón yo, yo que me pongo ansiosa también por hablarte eh, <risa> <risa> no pero aparte eh... ay se me fue lo que <risa> Me dejé sin, sin palabras. Me dejaste sin palabras, Flor, por favor. Eh, suele pasar. No, no. lo que eh, te quería preguntar, ya, ya, ya volver a lo que quería decir sobre eso. Eh, lo que te quería preguntar, esto de decirme Dime. yo, porque a veces me pasa cuando me presento, yo elegí llamarme La Negra, eh, primero en realidad me, me dijo un compañero, decía, La Negra, o sea, yo en la primaria... Eh, sufría de bullying de, de mis compañeros por tener la piel un poco más oscura que ellos eh, sí. yo vengo de, de, de descendencias moras, así que su, soy hija de italianos y de españoles no tengo este, afrodescendencias dentro de que yo sepa, ¿no? obviamente eh, hay una pava ahí que se está hirviendo sí. está esperando la mitra en tu casa Pergamino, no lo entendería. No, viene un calzón el sonido, no sé qué, qué, no sé qué están haciendo. No quiero saber porque no sé si me gusta. Por eso, mejor no averiguemos. Eh, Mejor, entonces me decía, bueno, eh, me, me, me cargaban, obviamente siempre fui más amorrera y nunca dama antigua. Eh, eh, y... Y después, eh, bueno, años después, un compañero decide decirme la negra, la negra, tengo una banda cuando se me presentaba la negra, y decidí, digamos, portar el apodo, porque también como una cuestión política, porque veía que a muchos, como suegras o gente que no me conocía mucho y tal, les incomodaba decirme negra, como si fuera un insulto. Entonces ahí dije, ahí puse más el ojo, dejé mi nombre de lado y cada vez que me presento soy, hola, ¿qué tal la negra? Hola, ¿qué tal la negra? Y lo utilicé como un nombre, básicamente, eh, con, con el artículo y todo, digamos, la negra. Eh, pero sí me hacía ruido cuando me tenía que presentar con afrodescendientes decirme, hola, soy la negra, porque la verdad eh, me daba un poco de, de vergüenza, te lo voy a decir, te lo digo acá y quiero que vos me digas todo lo que me quieras decir, eh, pero que me desasnes un poco si, si estoy haciendo cualquier cosa. Eh, la verdad yo preferí llevarlo, pero como una cuestión de, ah, ¿no te gusta? Bueno, te van a empezar a gustar entonces y te vas a tener no. que acostumbrar a decirlo. A mí no me parece, pero no me parece para nada mal y, y me parece que hacer ese análisis, vos que ya me digas, eh, decime lo que me tengas que decir preparándote para, para el golpe o algo por el estilo, me parece, me parece que está bien, o sea, no, no te voy a pegar porque no estamos acá, pero cuando vaya a Rosario ya vas a ver. ¡Ay, la tigueame! Eh, ¡Ay, Flor! Dice entre comillas, no, mentira, no, me parece que está bien, yo creo que a mí siempre me parece gracioso, digo, una persona que tiene un gramo de, de colorimetría sí. un poco más oscura que el resto ya es negro. Sí. Yo digo, ¿qué carencia de, de negra esta gente? Tráiganle un barco con gente de negra de, de otro lugar, porque realmente eh, 
como que buscan cualquier cosa para decir la negra, ¿viste? Sí. Una, la negra, yo he visto gente que dicen acá con la negra es blanca. Blanca solo que tiene el pelo. Sí, que tiene el pelo negro. Lacio, bien lacio. Me pasa, me pasa en grupos, por ejemplo, que me dicen, ay, pero yo soy la primera negra de Cali Ops. Say what? Say o sea, what? Un poco de respeto. Eh, pero yo creo que es algo social. Espera que se está cortando. Se me decía que es algo socialmente. Hola. Terminamos con tus ciento de diez mil minutos para hablar, decía. A ver, hola, hola. No, hace ah, fue. Llamada ya, ya finalizada, la vamos a volver a llamar para terminar con la nota. Ay, no me acuerdo cómo era. Era así. Ay, no. Ah, así, así y así. Esperen que estoy con el, el, estoy con el teléfono de la PRODU. Bueno. Eh, ay, es que me encantaría. Bueno. Eh, porque me encantaría terminar este, la nota súper interesante. Bueno, Flor, ya te vamos a, a volver a llamar este, para cerrar esto. Estábamos hablando con Flor del Alba Cruz, la pueden encontrar como Negra del Alba en su Instagram, eh, militante feminista, mi militante afrodescendiente, que nos vino a desasnar un poco. Y me, pero, ¿sabes lo que pasa? Me, me desespero porque me quedo con que no sé si está bien o está mal, no me lo dijo, ¿viste? Terminó ahí. ¡Ay, chan, 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 chan! ¿Seguiré llamándome la negra? ¿Saldrá a la luz mi nombre? ¿Quién lo sabe? Eh, ¿Vamos a un temita? Vamos a un temita a ver qué podemos solucionar con esta llamada. Hermosa entrevista. Me encanta hacer este programa. Y como siempre te digo, ¿tenés toda la data para dejar de hacerte el evolude con tus, eh, con cómo te manejas en la vida, básicamente, ¿sí? Así que dejemos nuestros privilegios de lado y aprendamos un poquito más. Esto es Fat Black Beach, al aire de Planeta Cabezón.
por fin todo lo tenía y a ti todo te lo entregaba tú por fin me necesitabas y después no me tuviste en cuenta tú por mí nunca trabajabas me acerqué para ser la primera si tú a mí nunca me querías yo porque tengo que darte pelas tú por mí nunca trabajabas me acerqué para ser la primera si tú a mí nunca me querías yo porque tengo que darte pelas semillas y que la que tú plantabas tú sin mí nunca te hallabas pero hoy me encuentro relajada lo que tú quisiste lo robaste llegaste pero de sorpresa déjame nunca me quisiste alejate me da pena ajena lo que tú quisiste lo robaste llegaste pero de sorpresa déjame nunca me Pena ajena. Yo también miraba, yo adivinaba todo pues bien También me iba bien, todo lo imaginé Yo también miraba, yo adivinaba todo pues bien También me iba bien, todo lo imaginé Yo te quería, te quería también ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era esa canción tan linda que escuchamos acá al final? Yo te voté, yo te voté. 
Lido Pimienta. Ah, Lido Pimienta. Bueno, hermoso, hermoso. La verdad que siempre que aparece acá en la lista de nuestro programa me encanta. Muy hermoso lo que hacen Lido Pimienta. Ya es un poco habitué de Fat Black Beach. Bueno, eh, antes de irnos a la pausa estábamos hablando con Flor del Alba Cruz, la negra del Alba. Eh, activista feminista y afrodescendiente y no pudimos eh, cerrar la conversación y estaba en un momento crucial crucial escúchame una calle crucial diciéndonos si eh, podía seguir utilizando mi apodo la negra o no escuchamos mal a ver qué me dijo porque me mandó un audio para cerrar esto y ay qué miedo escuchamos bueno, más allá de que se cortó el audio, eh, nada, quería agradecerles por la invitación. Yo creo que con respecto a tu apodo la negra me parece buenísimo, seguir usándolo, total, si le molesta a la gente racista por mí, nena, hace, deshace, que yo te sigo. ¡Vamos! Eh, te muchísimas gracias por la invitación, espero que en algún momento nos podamos conocer y poder seguir discutiendo sobre estas temáticas que me parecen súper importantes para poder transformar la realidad en la cual habitamos. Muchísimas gracias. Hermosa, hermosa, contundente. Me gusta porque todos nuestros invitados, este, entrevistados, lo que tienen en común es que son muy... Eh, todo lo contrario a mí, digamos, ¿no? Son claros con la palabra. <risa> Contundentes, concisos. Saben decir lo que tienen que decir. Así que les agradecemos realmente por coparse. Muchas gracias a Flor del Alba por participar, por entrevistarse con nosotros y por de verdad traernos más datita. Así que ya sabes, no te podés hacerle bolude. De última, si te gustan algunas eh, de estas eh, eh, artistas que son un poco racistas, a ver, en el ambiente de acá... Y, lo, y voy a picar todo y se pudre y se va toda la mierda. En el ambiente hip hopero de acá hay muchos que son todos blancos y se tratan de niga. Son todos blancos y se tratan de niga. Entonces me parece que estaría bueno. Sí, hay mucha, eh, eh, mucha rapere que le pone acento. ¿Por qué si podés rapear desde tu lugar? Eh, o sea, podrían seguir de ejemplo a todos los raperos que... Eh, hablan de cosas de la calle, del barrio que tienen, porque tienen calle y tienen barrio entonces, y no necesitan hacer ningún tipo de eh, de acento de, de donde no son para hacer este, este tipo de música eh, lo dejo a tu criterio, igual Karina Olga, acá, cada uno hace lo que quiere, pero bueno, hay info y a veces no nos podemos hacerles boludes, ¿escuchaste Nati Peluso en tu cara, en tu cara? No, bueno, es un temita que yo tengo con la nazi, así como a muchos les, les gusta y la aman y qué sé yo, y a mí nunca me cayó bien, ¿qué querés que te diga? ¿Eh? ¿Envidia o no? No sé, no sé, la verdad no lo sé, pero te puedo decir que está bueno que veamos que estas cosas pasan, que las visibilicemos y no nos hagamos las pelotudes. Y yendo a todo esto, habló de Lali. Habló de Lali, vamos con eso. Vamos con esa. ¿Era eso lo que estábamos preparando? ¿Está la, la cortina o no está la cortina? ¿Está la cortina? Porque hoy vuelve a los estudios de Planeta Cabezón, aquí en Fat Black Beach. Vuelve, vuelve. Se está quemando, porque se está quemando. Bueno. Justamente, mira qué loco toda la vida. Eh, esto a Gogo no le va a gustar ni medio. Pero había que sacarla de ahí. 
al Ali Espósito. Justo que la nombró Flor, justo que la venía nombrando, porque parece que, este, claro, el Ali se hizo el afro una vez. La Lali se afro, lo recordamos. Eh, a ver, yo a mí Lali me cae bien, me parece una piba copada. Eh, <ríe> me, me hace acá la produ. A mí me cae bien, me parece simpática, jajaja. Ja, ja. Pero es cierto que, a ver, se hizo viral un video de Lali que para vender su nuevo tema... Su eh, nueva serie. Su, su nueva serie. Ah, su nueva serie. Ah, porque hizo un tema con él. Ah, ¿también? Sí, hizo ah. un tema. Él es cantante, no sabemos cómo se llama, tampoco nos interesa. A mí, yo escuché unas cosas de él, no me gustaron. No, no, no me interesa pro, este, este, promocionarle. <risa> no me interesa promocionarle nada. Eh, él y su novia, muy linda, una modelo, se llama Efímero de apellido. Mirá, que, mirá el apellido que carga ya de vino. Eh, son de esas parejas que son parejas instagramers, ¿sí? Es como, ay, se filman, qué sé yo, él es español, ella es venezolana, creo, eh, o colombiana, no sé, de, alguna, de alguno de esos países, por ahí. <ríe> ¿Qué decía, señora? Infórmense. Bueno, eh, y resulta ser que son de ese tipo de parejas. Entonces, claro, él hizo una serie y un tema y quién con ella, y están ahí medio cachondo que se están besando, y... Eh, ella le debe haber dicho no la toques a Lali, a Lali la voy a tocar yo hicieron un videito para promocionar todo esto de Lali besando a la novia de este muchacho eh, que es esta modelo maravillosa, un beso bueno, real que se, a, a mí me pasaron cosas, porque hay lenguas hay lenguas, no es un beso frío, frígido hay lenguas, pasan cosas. Eh, y todos dijimos, wow, wow, wow. Ay, 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 cómo se calentó la pantalla. Pero no vemos el detrás de todo esto. Cómo no vemos el detrás de que Nati se diga mulata. Cómo no vemos el detrás de Lali haciéndose un afro. Cómo no vemos el detrás de Angelita haciéndose unas trenzas. No vemos el detrás porque a todas esas personas, nosotros les avalamos todo, como mismo lo decía recién en la entrevista Flor, se les avala, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero después, cuando dos pibas se besan en la calle, a la cárcel. Cuando dos pibes se besan en la calle, a cagarlos a trompadas. Cuando dos eh, no binarios transitan por la calle, a golpearlos porque no entendemos lo que son. Entonces, me parece... ¿Sí? Que acá se ven exactamente claros los, eh, los privilegios que cargan cada uno en lo suyo. Y también esta cuestión de, eh, de meterse en una lucha, primero con la venta de algo. Porque no es que Lali dijo, ay, voy a luchar por los derechos LGBTQ, me reinteresa que no metan presas a las pibas que quieren besarse porque se aman. No. Se besó con la chica porque sabía que un beso entre dos minas hermosas, hegemónicamente hablando, iba a encender la pantalla. ¿Y qué pasa con esto también? Y empieza a ser parte de que los chabones se sigan calentando con la idea de dos mujeres y se siga pensando en la idea de... ¡Oh, las minas la mina se están pensando porque me quieren calentar a mí! Porque sabe que falta ahí una buena poronga, que yo no la tengo, pero bueno, no se importa porque yo tengo una poronga y ¡Oh, la mina! Y sigue alimentando eso, sigue alimentando 
que el material, este, un material lésbico para calentar a los varones cis, hetero, cis patriarcales. Entonces me parece que está bueno poner la lupa en estas cosas, que no es solo un beso inocente, primero que se estaba agarrando de una lucha para vender su nuevo tema, eh, sin importarle realmente si hay pibas que se besan en la calle y van presas y toda la lucha de, este, de esta... Digamos que se está eh, haciendo desde hace tantos años desde el colectivo. ¿Qué sucede? Ayer se armó debate, charlando con mi amiga personal, Georgina Wereschi, este, la Goji, quien ha estado en este estudio, quien ha, a quien hay que volver a invitar para hablar de estos temas. Estaría bueno, estaría bueno porque ella tiene otra mirada, diferente a la mía. Este, ¿Dónde la defiendes, la lista? Yo ya veo que me está llamando. No, me llaman de Buenos Aires. Este teléfono que llama de Buenos Aires llama desde hace un montón. Lali, ya... es, Lali. es Lali, es Lali, es la ligera, es la ligera. Eh, bueno, ¿qué sucede con esto? Que si Lali lo hubiera hecho desde real una lucha LGBTIQ+, yo lo puedo entender, pero no lo hizo desde ese lugar. También hay que entender, porque dice, bueno, es Lali, que es divina, como arranqué yo el programa, el programa, el bloque diciendo esto, es Lali, es divina, qué sé yo, qué pin, qué pan. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos tenés 8 millones de seguidores, tenés que ser muy eh, responsable. O sea, cuando tenés uno y cuando tenés 8 millones. Pero ¿qué pasa? Cuando vos estás en el ambiente de la comunicación, cuando sos un comunicador con tu música, con tu Instagram, desde tus redes sociales, cuando llegás a montones de gentes y abrís el mapa a un montón de gente, uno tiene que tener responsabilidad. Entonces está bueno que piensen en eso, que tenés, tenés tanta llegada, visibiliza, hermana, y no hagas un beso para calentar a los chabones heterosis. A mí igual un poco te digo que me calentó, porque la verdad que son muy hermosas y el beso fue candente, fue muy candente, fue real. Entonces a mí también me pasaron cosas, lo entiendo, pero no nos agarremos de una lucha para vender un tema y no nos agarremos de un beso para... Este, calentar a las masas patriarcales, sino más bien estaría bueno que después de todo esto salga a decir y salga a este un poco eh, a problematizar, a problematizar, a visibilizar esta problemática. O a decir, ah, ¿a ustedes les gustó? Hubiera, hubiera estado re bueno que ah, ¿a ustedes les gustó? Ah, se calentaron. Bueno, un montón de pibas no pueden hacer esto en la calle porque la llevan presa. Decilo, Lali. Era solo eso. Después de ese beso tan fogoso, decir eso. Y con eso ya hubiera parado el sácala de ahí de esta semana. Gogó muy enojada porque me decía, entonces va a casa Tini, va a casa Tini. Porque hay una cosa, viste, Tini Lali, Tini Lali sigue. Sigue, esa una, va a ser una lucha forever and never que la empezó Peter Lanzani. Mirá, mirá lo patriarcal de todo esto. ¿Me entendés? ¿Cómo es todo? ¿Por un chongo? No, 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 no. Asco. Bueno, cuestión que a Tini también tenemos que sacarla de ahí porque dijo que por suerte su música, ahora que estaba haciendo reggaeton, por suerte su música ahora iba a ser escuchada en este... Ahora también la iban a poder escuchar los pobres. Bien, Tini, bien, Tini. 
digna hija de tu padre. Digna hija de tu padre. Así que para que este, la Goji no se, nos, este, no se nos enoje y deje de escuchar el programa, también le entramos al sacala de ahí a Tini Stuessel por decir tremenda barbaridad. Escuchame una cosa. Siendo las 19.59, hemos llegado al final de este, que es un programón. Parecería que el mes que viene ya arranca. ¿Este mes? ¿Octubre? ¿Ya arranca el programa de Fernández y Alejandrita? Se los está esperando, cheques. Se los está esperando. Mira cómo te dejo el aire. Mira cómo les dejamos el aire. Canden, más candente que el beso de Lali con la modelo. Escuchame una cosa. Eh, y no nos vamos a poder pasar más. Así que voy a aprovechar... Este último minutito para mandarle saludos a todos los que estuvieron del otro lado para agradecerles el aguante que le hacen a Fat Black Beach y para que el jueves que viene estén atentes, estén ahí a ver qué pasará en el programa, qué pasará en el programa que todavía ni nosotras lo sabemos. Felices de estar en, eh, en este programa. La verdad que llegué, yo venía con un día del orto, llegué a la radio y ahora, sabes cómo me voy? Terraza, te... estaba en el sótano, pero llegué a la terraza, mi amor, y de acá no me baja nadie. Espero que a vos tampoco y nos eh, reencontramos el jueves que viene para esto. Podés seguir nuestras redes, eh, podés volver a escuchar programas y en nuestras entrevistas que están colgadas ahí en la página de Planeta podés encontrarnos en nuestro Instagram que es Fat Black Beach. esto ha sido todo por el día de la fecha les amamos, gracias por estar ahí chao Male chao a todos esto fue, es y será After the house Así. Ella me sigue llamando, quiere subir el nivel Pienso poco, bebo mucho y aún así yo soy su rey Mucha mole, mucho hielo, mucha hierba en el hotel Esa noche mis demonios salen todos a comer After house Para subir el calor Tanta energía por mi vaso Lo vio de otro color Esa mami está que quema Pero no quiere amor La noche llama Yo la atiendo chica Ya vámonos Siento que acaba Pero yo quiero más Si no conmigo Chico pa' dónde vas Busco, te busco, te busco ¿Dónde estás? Que el tiempo se Te busco, baby, ¿dónde estás? Tal vez te encuentro 